0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Na, sind wir in Weihnachtsstimmung? Schon so ein bisschen. Da, da höre ich richtig die, die Golfer-Nachricht raus. Ho, ho, hole in one. <lacht> so, so kann dann der Podcast gleich
2: mal losgehen, oder? Schön. Hier hm. sind die Samstagsköcher, unverkennbar erkennbar an schlechten Witzen von Stefan Kreuzer und meiner Wenigkeit. Ähm, normalerweise euer Wochenrückblick für alles Verrückte, was in der letzten Woche passiert ist, zusammengetragen in einem Podcast, bestehend aus dem Extramaterial und der Radiosendung. Ab heute und auch nächste Woche schon mal Spoiler-Alert. Es wird nicht das Verrückteste der Woche, es wird das Verrückteste des ganzen Jahres sein. Also
1: das hier ist Teil 1 unseres Jahresrückblicks. Potz Blitz Nicht, dass wir es erfunden hätten, dass man im Dezember mal aufs Jahr zurückschaut. Aber wir dachten uns, schöne Tradition, da hängen wir uns dann auch noch ran. Wir haben aber natürlich auch... Ähm ja, so ein bisschen Feedback von euch bekommen, nicht nur ein bisschen, sondern richtig viel, mhm. weil wir euch letzte Woche gefragt haben in unserer letzten Podcast-Folge, was hört ihr so am liebsten an Weihnachten, also Heiligabend selbst oder auch in der Vorweihnachtszeit, weil überall haut jetzt die Rentiere durch die Boxen, überall schepperts und bimmelt's. Von Last Christmas bis ähm, was auch immer, Mariah äh, Carey. Und wir wollten von euch wissen, was sind eure Favorites? Hast du ein bisschen was
2: bekommen auch? Schaffen? Ich habe auch was bekommen, ähm, aber ich habe als erstes schon mal einen trockenen Hals bekommen. Dürfte ich mir eben noch ein Wässerchen holen? Weil oh, ich habe du ja. hast dir gerade ja noch. Ich habe hab mir eins oh, geholt. Ja. geholt. Ja, du, also, du hättest mir was mitbringen können mal. Das wäre nicht gewesen. Schau mal hier. hier. Aber nein, ich gehe mal eben und mir Glas. Ähm, ah. du schon mal und dann, Wenn ich zurück bin, dann ich mir das an. Du rein, das
1: erste, <lacht> Der verlässt hier das Studio. Ein Lappen ist das. Ich brauche was, ich brauche Wasser. Aber gerade erst angefangen, schon hat er einen trockenen Hals. Nun gut, vielleicht solltet ihr dazu wissen, warum. Weil dieser Podcast, der entsteht immer direkt nach der Show, die jeden Samstagvormittag in Bayern 3 läuft, zwischen 9 und 12. Die Show ist gerade fertig. Es ist, ich gucke auf die Uhr, 12.24 Uhr. Und ja, deswegen hat er einen trockenen Hals, weil er schon drei Stunden hier Mist labern musste und dabei ein Wässerchen zu wenig hatte. Ich fange mal an ganz kurz mit dem ja, Feedback auf die Frage, was sind eure Lieblingsweihnachtssongs? Thomas hat uns geschrieben und gleich auch noch ein Bild dazu gegeben vom Album Udo Jürgens Merry Christmas allerseits. Aha. Udo Jürgens finde ich finde ich großartig. Ich, ich liebe diesen Kerl. Der hat eine so großartige Stimme, tollen Humor, sensationelle Texte. Ich kenne allerdings nicht die Weihnachtsplatte. Falls ihr Lust habt, googelt mal oder hört mal rein, wo auch immer. Merry ich mach Christmas. Mal grade,
2: ich guck mal, vielleicht ähm,
1: kann ich es ja anspielen. Also hier im System haben wir es nicht drin.
2: Hm, Habe ich gerade gecheckt, aber lass ich mal eben schauen. Wie hieß das? Udo Jürgens und... Merry Christmas allerseits oder sowas. Ich, Udo, ich gucke jetzt hier Jürgens, auch mal kurz.
1: Mhm,
2: Merry Christmas allerseits. Ja, original. Ah, Da scheint es anscheinend auch... Ähm, nicht originale Folgen oh, Weihnachtslieder.
1: Zu geben. aber es gibt es auf deutsch einmal als Weihnachtslieder <Sup>
2: Okay. Naja, klingt so also, ein bisschen, als hätte Günther Oettinger einen
1: Weihnachtssong <lacht> geschrieben. Sonst mag ich Udo Jürgens. Hat mich jetzt auch nicht überzeugt, aber gut. Ka Kann auch lustig sein, wenn man es ganz hört. So Geschmäcker sind auch verschieden an den Weihnachtstagen. Ja, Dann hat uns noch äh, Uli geschrieben, Lieblingsweihnachtslied definitiv bei uns, Snoopy's Christmas von den Royal Guardsmen. Äh, er äh, schreibt noch dazu, in Deutschland eher unbekannt. Hat mein neuseeländischer Mann mitgebracht, Aha. so ein schönes Lied mit zeitloser Message, also Snoopy's Christmas von den Royal Guardsmen.
2: Ich habe äh, auch das nicht bei unserem System gefunden, aber habe hier einen ähm, Im Link genau im Internet. Und es klingt so.
1: Klingt aber auch nach Neuseeland. Da ist die Welt noch in Ordnung. Ich finde, das klingt so nach typisch britisch,
2: neuseeländisch, pubmäßig und vor allem auch ein bisschen älter. Ich glaube, das ist schon hat auch schon ein paar
1: Jahre auf. dem Richtig Buckel, schön das Lied. schunkeln, bis das Ale vom Nachbarn in dein Glas <lacht> spritzt. Aber ich sage, da ist die Welt noch in Ordnung in Neuseeland. Danke auf jeden Fall, Uli, ja. für diesen Hinweis. Äh, jeder, der Bock hat, Snoopy's Christmas. Ne? Äh, hast du noch einen? Ja, äh, oh, okay, Frank ja, hat geschrieben ja? und sagt bei uns definitiv der Favorite Meghan trainer und I'll be home. Oh, das ist ja relativ neu, also
2: zumindest die Version von Megan Trainer. Wer die hier? Funktioniert wieder gut. Wo hin? ist das Knöpfchen? Da ist Wo es. Wo ist der Knöpfchen? I promise,
0: I promise
1: Und dazu noch der Text von Frank. Und dieser Song unter einer Decke mit einem heißen Tee in der Hand auf dem Sofa, eine oh. Kerze auf dem Tisch, perfektamente.
2: Es passt auch gerade gut hier, wenn man rausschaut, es schneit dicke, fette Flocken vor dem Studiofenster von Bayern 3.
1: Mhm. Das ist fast schon kitschig. Und im
2: Podcast läuft Megan Trainer.
1: Ich bin kurz davor, mich mit einem Lebkuchen zu streicheln. Oh Gott.
2: Dann schnell aus, das Lied. Ja, nun. Oh Gott, bevor es hier noch schwierig wird.
1: Hast du auch noch was bekommen hier? Ja, ich
2: habe auch noch was bekommen. Ähm... <lacht> ihm dir gleich die Zimtstange durchs Gehölz. also wirklich. Ja, ich habe gerade auch Bilder im Kopf. Ich ja, mhm. und die möchte ich ganz schnell wieder loswerden. Deswegen ich vorm Kamin ähm, kommt jetzt hier von Gerdi ein Song, den er geschickt hat. Das ist das schönste Weihnachtslied von ihm. Es ist die Interpretation von James Last des Ave Verum Corpus von Mozart. Äh, hat mir erst nichts gesagt, also ähm, aber wenn man es hört, echt nicht? das ist ja, so relativ klar. bekannt. Wenn man wenn man es hört, dann dann denkt man sich sofort, ah ja, klar. Man kommt hier, warte. Zumindest eine Aufnahme vom ZDF aus dem Jahr 1979, die wir hier gerade
1: hören. Klingt aber ein bisschen wie das Intro bei Mr. Bean.
0: Habe
2: ich genau. Ohne das Witz, oder? Das habe ich auch, wo so dieser Scheinwerfer auf die Straße und dann knallt. Ja er und da runter. dieser Chor. Also das äh, aber ein das ist ich hätte fast gesagt, das ist ja auch von 79. Der Mr. Bean ist aus Mitte der 80er Jahre, glaube ich, dass diese Ach,
1: Mr. Bean-Videos ja, ja, ja. Äh, gekommen sind. Das ist jetzt ein bisschen brutal, was wir machen, weil das ist wirklich dieses Mozart-Ding. Ein richtig, richtig schönes Ding und mhm. wir kommen mit Mr. Bean. Das ist so ein bisschen <lacht> kulturbanausig. Ja, gut, sonst sind wir dafür bekannt, dass wir hier nur Hochkultur machen. So. Aber das, das kanntest du das jetzt echt nicht, oder? Das, das von Doch, von Mozart. Das, doch
2: ich kenne das Stück. Ich, mhm. ich kannte es nur nicht in der James Last Version und mir ah, okay. war der Titel jetzt nicht so geläufig. Ja. Aber klar, dieses Lied habe ich schon in diversen Variationen gehört.
1: Ich wusste gar nicht, dass der auch äh, Weihnachtsmusik gemacht hat. James Last Christmas. Ja,
2: doch, doch, der hat so Wie, wusstest du nicht? James
1: Last Christmas? Ist Na naja, gut.
2: Da klopft er mir noch hier, wirklich noch, nach all dem, was ich mir gerade schon in der Radiosendung anhören müsste, kommt jetzt auch noch mal so ein schlechter Karlauer um die Ecke.
1: Naja, die Radiosendung kommt ja gleich noch. <lacht> Entschuldigung. Was ist denn jetzt los?
2: Ich habe ja gerade gesagt, ich habe hier so ein, so ein Video abgespielt vom... <lacht> Was ist denn? Von, vom ZDF von 79, ne? Das mhm. gibt's bei YouTube. Könnt ihr googeln. James Last, mhm. Ave Corpus 1979. Und jetzt habe ich dieses Video genau gestoppt bei 0 Minuten 48 Sekunden. Und im Hintergrund ist ein Typ, also, der hat eine Brille auf. Ich würde mal sagen, der kann sogar <lacht> auf der anderen Seite des Kirchensaals noch lesen. <lacht> lass, lass, was lass was da im Buch drin steht von ich, den Leuten in der rüber, Bank. Guckt dir, guck dir mal bitte diese Brille
1: an. Das ist ja, der ist ja. <lacht> Okay, stopp, Was ist denn das? Damit, damit wir nicht alleine lachen. Ja? Auf YouTube, James Last Ave Verum Corpus, 1979. Ja, bei
2: Sekunde 48 anhalten. Da ist ein Typ hinten im Smoking in der zweiten Reihe, hinter den Frauen. Also wenn du mich fragst, das ist kein Sänger, das ist ein Agent vom KGB, der da irgendwie so spionage also, Mit, mit hat dem Gestell hat.
1: kann der durch Gebäude gucken. <lacht> Aber jede Wette. Die 70er Jahre hatten Stark. das. Ja. ja, das ist ganz, ganz groß. Meine ja. Güte, gab es da noch nicht so viel Mann und sowas? ne?
2: Na, weiß ich nicht.
1: Hey. <lacht> das ist geil.
2: Aber wir Nackenmuskulatur wie so ein Formel-1-Fahrer, um das Brillengestell auf der Nase zu balancieren. Also. <lacht>
1: Himmel. Okay. Oh Gott, wir schweifen immer ab irgendwie.
2: Es tut mir leid. Das war doch gar nicht ja, Thema hier. Ich hab
1: hier. doch nur echt viel mit gerade in, in Wir fragen die Leute: schickt uns eure ja. Weihnachtssongs und du brichst ab wegen so einer Brille im Hintergrund. Das ist doch nicht dein Ernst. <lacht> Okay, also auf jeden Fall an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ich habe noch einen. Vielen ich noch einen. Und was denn? Du hast ich noch habe, einen. Ja, ja, ich habe noch einen. Das Warte, weiß man bei dir ja nie. Wie? Dass du noch einen
2: hast. Doch, ich, hab, ich muss mir nur immer schnell raussuchen. Da ist er. Ähm, und zwar von Iris, die geschrieben hat. Äh, letzte Folge, wollt ihr wissen, Lieblingsfeindheit, das ist bei mir der Klassiker von John Lennon. Happy Christmas, War is over. Und da muss ich ja sagen, gerade dieses Jahr hat dieser Song natürlich eine wahnsinnig hohe äh, Bedeutungsschwere, ja. weil War ist eben nicht over, sondern findet hier mehr oder weniger bei uns äh, um die Ecke statt.
1: Und vor allem mit dem in der schlimmsten Jahreszeit, also im Winter, ja. wo die ja. da drüben frieren, keinen Strom haben, kein Licht, keine Heizung. Das ist in der Ukraine, das ist echt, das ist brutal. Ist es die John Lennon-Nummer zusammen mit Yoko Ono? Yoko Ono, genau, okay. ja. Ich meine, dass das sogar in
2: seiner New Yorker Wohnung entstanden ist, diese ganze Aufnahme im Wohnzimmer, wo dann irgendwie noch viele Leute da
1: drumherum saßen und die haben einfach Mikros hingestellt und haben Stimmt. gesagt, wir singen das jetzt mal ein hier. Und er hat's gesungen und sie stand hinter so einer Glasscheibe. Das weiß ich nicht. Dann stand drunter Joko und Glas. <lacht> Nein.
2: Also wirklich, Stefan Kreuzer, <lacht> Ladies and Gentlemen, ja. <lacht> bist du gerade wirklich so bei, bei einem ernsten Thema und dann, dann haut er dir einfach die Handbremse rein und, und, und gibt Vollgas und ist auf einmal wieder bei dem schlechten Gag. Also, das die ist, Welt schafft. wäre
1: zu ernst ohne den Spaß Ja, selbstverständlich,
2: zwischendurch. aber ich bin da noch nie. Du, du bist mir da immer schon zwei Pointen voraus. Ich hänge dann noch melancholisch irgendwie beim anderen Thema und du, du schaltest schon wieder ja, ist schon gut, so Krieg und so, aber boah, boah, wir haben Lustig. <lacht> <Ja>,
1: es tut <lacht> mir leid. Wenn der jetzt zu so unsensibel war, dann tut's mir, da tut Nein, mir das bin, wirklich es überhaupt nicht doch, leid. Was
2: sollen wir denn anders machen? Also das ist ja Den Leuten ist ja auch nicht geholfen, wenn man hier sitzt und Trübsal bläst. Den Leuten ist geholfen, wenn wir machen, was wir tun können, Geld spenden, Aufmerksamkeit machen immer für die Probleme. Dann nicht nur Ukraine, sondern auch im Iran. Generell, was ja, da klar. gerade abgeht. Ich, ich folge diesen beiden Profilen davon von, ja. von, von Joko und Klaas und das ist wirklich unheimlich. Wenn wir uns das dessen bewusst sind und dementsprechend vielleicht auch kleine Alltagsentscheidungen treffen, auch überlegen, welche Partei wir das nächste Mal wählen, auch das hat alles Einfluss darauf.
1: Und das ist wichtig und ich glaube, das ist das Mindeste, was man tun kann. Da wird man auch, und das ist jetzt kein Scherz, da wird man wirklich demütig. Also das sind diese, diese ja. Sorgen, die wir glauben zu haben oder glaubten zu haben, werden dann unfassbar klein. Und wenn du da mal links und rechts guckst, was im Moment auf der Welt los ist. Ich meine, ihr werdet heute in dieser Folge, in der Radiosendung, die ihr gleich hören werdet, da wird die katholische
2: Kirche auch wieder ordentlich auf den Sack bekommen vom Allerfeinsten und ey, wir können das machen hier in diesem Land. Mach das mal im Iran mit den Mullahs, da kannst du gar nicht so, so gucken, viel zu reden nicht nur du, ja. sondern auch deine ganze Familie danach kassieren So viel
1: zur Redefreiheit, ja. Pressefreiheit. Aber das ist, und das nehme ich auch vorweg, auch so ein bisschen der Geist, mit dem wir rangegangen sind an den Jahresrückblick, den ihr gleich hören werdet. Mhm. Teil 1, Teil 2 kommt dann nächste Woche. Ja, es war... Ein verdammt düsteres, heftiges Jahr. Es war immer noch die Pandemie, auch wenn sie abschwächt. es war dieser Krieg, es sind die Energiekosten, die Inflation, es gibt so viele Dinge, die einfach scheiße liefen und immer noch laufen in diesem Jahr, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt nicht so einen chronologischen Abriss, so Januar, Februar, März und so, weil das ist so eine Katastrophenanhäufung, finde ich, sondern wir, wir picken ja auch ernste Themen wie die Kirche, aber wir picken uns ansonsten vor allem best of was es zum Lachen gab 2022 bei uns in der Sendung peinliche Versprecher was auch immer an Stories die irgendwo passiert sind weil schwer ist es da draußen alles genug wir haben Bock mit euch zu lachen
2: und das wie und deswegen und deswegen so heißt das Wort ist ein I kein A und deswegen geht's jetzt für euch rein in die Radiosendung
3: guten Morgen ihr 10 km wenn mal wieder drei Schneeflocken fallen hier ist die Katharina aus Regensburg und ich zünde jetzt die ersten Kracher der Show und wahrscheinlich auch die letzten. Wobei, heute könnte diese Sendung endlich mal das Gewand der lustlosen Langeweile abstreifen und euch ansatzweise ein Lächeln ins Gesicht zwingen. Die beiden Kleinhirnkomiker komiker haben sich tapfer durch alle Sendungen des Jahres gekämpft und, wie Oli Hönes in Katar, versucht irgendetwas Gutes zu finden. Selbst der hat, Nachdem er seinen ganzen Gags noch mal hören musste, so sparsam geschaut wie Reichsbürgerregent Prinz Reus. Nachdem das SEK ihm untertänigster Schlosstürchen eingetreten hat. Ladies and Gentlemen, hier sind die beiden Flachwitzfossilien, deren Sprüche euch die nächsten Tage schlimmer nachhängen werden als der faulig moderne Atem eures rätseligen Busnachbarn. Ja, war nicht alles schlecht an der Maskenpflicht. Hier
4: sind die Samstagscrasher.
0: Der große Jahresrückblick.
4: Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein.
0: Go! Guten
1: Morgen! Meine Güte, was für ein Profi hier nochmal an Land gezogen, die Katharina aus Regensburg, das hat die mega gemacht. Ja, definitiv, ich finde sowieso, diese, diese Sendung bekommt heute ja fast schon einen
2: professionellen Anstrich. Wir, wie eine große Show machen auch wir einen Jahresrückblick. Sowas. Ist echt cool. Also wir haben für euch ähm, tatsächlich, also genauer gesagt, Stefan Kreuzer hat für euch alles durchsucht. Ich habe mich einfach nur gestern ins gemachte Nest gesetzt, dieser, dieser Jahresrückblick-Sendung. War schön, ja? Ja, das hat mir gefallen soweit, was du da rausgefischt
1: hast. Ich meine, was wir nicht machen, wir werden jetzt hier nicht Januar-Doppelpunkt, Februar-Doppelpunkt, das Ganze hier chronologisch wie irgendwie die, die 18 Seiten im Stern oder so. Nein, das machen wir nicht. Wir werden Best-of dieser Sendung, was alles hier passiert ist, aber natürlich auch auf der Welt passiert ist, so ein bisschen hier mit reinmixen. Und das Lustige ist ja, bei Bäumen kann man ja anhand der Ringe, also wenn du so einen Baum durchschneidest, anhand der Ringe sehen, wie alt die sind. Mhm. Beim Schaffi ist es so, wenn ich dir ins Gesicht gucke, würde ich sagen, 2022 war nicht ein, sondern zwei Jahre. Zwei Augenringe heute Morgen. Also <lacht> Daran kann man es erkennen. Sechs
2: nach neun und die Freundlichkeiten fangen schon an. hier. ist finde ich super. Da ja. kommt noch mehr. Mein Name ist Augenring Schaffstein. Meiner Stefan Kreuzer. Und
4: wir sind... Die Samstagscrasher in Bayern 3.
2: Wir können an dieser Stelle wirklich äh, sehr ruhiges Gewissen schon sagen, wenn man sich das Jahr 2022 anschaut, es war im Bereich der shit auf jeden Fall wieder auf den vorderen Plätzen ähm, der, der letzten Jahre und Jahrzehnte, die zwei großen Themen C und K. Immer noch corona und verdammt
1: nochmal, dieser dämliche Krieg in der Ukraine. ist übrigens auch das meist, äh, das, das meist geklickte oder gesuchte Wort bei Google in diesem Jahr in Deutschland gewesen, an Nummer 1, Ukraine. Ja, also es, Corona es die, nur an Nummer 7. Es hat die Menschen auch so also in, in so vielen
2: Dingen bewegt. Ich ja. meine, wer dachte am Anfang, ja gut, Ukraine, ja, die sind natürlich auch irgendwie so auf diesem europäischen Kontinent, aber es ist schon ein bisschen weit weg. Aber klar, jetzt in diesem Winter sehen wir, was da alles dranhängt für uns. Wir sehen das Elend von den Menschen vor Ort und äh,
1: es, ist, es ist ein Wahnsinn. Es ist Spiel. relativ einfach, sich dieses Jahr vorzustellen, was sich die meisten Menschen wünschen mit Blick auf 2023. Ja. Dass dieser Wahnsinn aufhört, dass dieser Wahnsinn vorbei ist. Und der andere Wahnsinn, der uns hier zwei, drei Jahre begleitet hat, der ist mehr oder weniger vorbei. Corona, heute fallen die Masken auch noch im Nahverkehr in Bayern. Also nichts mehr hier irgendwie mit äh, S-Bahn und Tram und Bus. Könnt ihr die Masken weglassen ab heute. Aber das war noch ganz anders im Februar. Wenn wir jetzt mal kurz zurückdenken, acht, neun Monate zurück. Im Februar waren wir ja schon froh, dass die Kontaktbeschränkungen aufgehoben wurden, dass wir wieder Freunde treffen konnten, dass Kinder wieder in die Schule gehen konnten, wenn irgendwie der Nebensitzer krank war. Das war ja, das war derartig strikt an den Regeln.
2: Also es hatte so, es hatte so einen Hauch von A, Frühling und B von, hey, es könnte wirklich, dieses könnte das Jahr sein, ja.
1: wo wir rauskommen
2: aus dieser Pandemie. Und selbst äh, unser Vorzeigemaler Nummer 1, Karl Lauterbach, hat sich damals von dieser frühlingshaften Euphoriestimmung anstecken lassen. So
1: viel, die Freiheit gewinnen wir zurück. Wir werden zurückkommen zu dem Leben, was wir gelebt und geschätzt haben. wir müssen handeln. Oh. Haben, wir lockern, wir lockern uns jetzt frei Bald dürfen 25.000 in ein Stadion rein Auch der Club an der Ecke, der macht bald wieder auf Ich glaub, dass ich am ersten Tag die, die ganze, ganze
2: Bar leer sauf Wir wollen's uns geben, das Leben, man muss jetzt endlich Die Regeln aufheben,
1: sag ich denen, die nur reden Und an den Maßnahmen kleben Und, und jetzt, jetzt kommt der, der Karl, er rettet den Tag und, und sagt ab. ab Geht der Lauterbach, geht Lauterbach ab
0: Und ich sag, ey Jetzt
1: nicht mehr, ey oh, was geht? Der Akku ist jetzt leer,
0: ey oh, was geht? Ja, ich sag eh weg mit den Regen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr, ey oh, was geht? Wir warten auf den März, ein bisschen spät. Weg die Regeln, regeln weg, 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 weg die Regeln, Regeln weg. Die, weg die Regen, Regen. Yes. Willkommen, Sonnenschein. Den ganzen Tag am Strand sehen wir uns die Melonen rein. Ja, Tequila, 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 Wonderbra. Und heute Nacht machen wir noch die ganze Insel klar. Aus, aus dem Regen, ins Leben, ab in den Süden. Der Sonne entgegen, Wasser leben, einen heben und an Bikinis erleben. Jetzt kommt es dick, Mann. Ich rette den Tag, ich sag. Ab, geh die Party und die Party geht ab. Und ich sag, hey, ab in den Süden. Der große Jahresrückblick. Äh, hoppla, ich wollte ich,
2: wollt mein Mikro anmachen und habe auf den Knopf <lacht> die Musik, wo die Musik weg, ist. Aber jetzt kommt neue Musik. Machen so. Wir einfach so, Hier sind die Samstagscrasher, äh, Jahresrückblick Teil 1. Die besten und... Äh, naja, manchmal witzig, manchmal nicht so witzigen Sachen, die passiert sind in dieser Sendung.
1: Natürlich, wenn man zurückschaut auf das Jahr, dann ist viel passiert, wo wir sagen, mein Gott, haben wir uns weggeworfen? Das ging gar nicht mehr anders. Aber in dieser Sendung wird ja nicht nur gelacht, in der Sendung wird ja auch manchmal der Finger da reingelegt, wo die ganz, ganz große Wunde ist. Und äh, da trifft es nun mal, das ist in der Natur der Sache, auch die katholische Kirche immer wieder. Könnt ihr euch erinnern, als im äh, Frühjahr oder das war im März, als das äh, Gutachten rauskam über die Missbrauchsfälle in den 80er Jahren im Bistum Freising, als dort wirklich verheerend auf ganz vielen Seiten draufstand, was dort alles vertuscht wurde, was dort den Kindern, den Jugendlichen angetan wurde. Und,
2: und ganz kurz, wer war dann nochmal
1: verantwortlich in den 80ern? Der emeritierte Papst. Ah, da schau her. Josef Ratzinger. Mhm. Und auch ihm wird vorgeworfen, dass er bei vielen Sachen weggeschaut hat, dass er einfach nicht gehandelt hat, obwohl er dabei gewesen sein muss, obwohl er die Gespräche geführt hat, obwohl er es gewusst haben muss. Da gibt es glaube ich, auch noch eine Zivilklage gegen ihn und so. Also die Geschichte ist noch nicht ausgestanden und äh, da gab es wirklich unfassbare, also Beispiele die damals aufgezählt wurden. Und wir haben darüber gesprochen.
2: Zum Beispiel hier, ein schon vorbestrafter Priester, der sich dann als Wiederholungstäter vor kleinen Mädchen ausgezogen hat, um an sich rumzuspielen. Zu diesem Fall sagt der emeritierte Papst Benedikt, der ist ja damals dann der ähm, Erzbischof gewesen, Josef Ratzinger mhm. von München, der sagt jetzt sinngemäß, naja, also ähm, der Priester hat ja niemanden angefasst äh, und außerdem, das hat er in seiner Freizeit gemacht. Das war ja gar nicht Kirche. Ach so, dann? Nein, das, nee. sind wir gar nicht, das ist doch raus. Dann äh, ist also. ja nicht schlimm, dann kann er ja weiterarbeiten. So, und zu den anderen Fällen, ähm, sagt Benedikt XVI., kann ich mich jetzt nicht mehr so direkt daran erinnern und erinnern. Interessanterweise, die Beweislage sagt aber da was ganz anderes. Wir hören mal rein, was einer der Gutachter gesagt hat.
1: Wir halten die Angabe des Papstes als wenig glaubwürdig. Wahnsinn. Wegschauen und leugnen bis heute also noch bei einigen. Das ist ein Schlag ins Gesicht der vielen Kinder von damals und vor allem auch ein Schlag ins Gesicht der vielen, vielen Tausenden, Millionen von Menschen, die heute einen richtig guten Job machen in der Kirche oder auch in den kirchlichen Einrichtungen wie Kindergärten, Krankenhäuser und so weiter. Das ist für die Wahnsinn. Die einzige Sache, die mich bei der Geschichte
2: beruhigt, ist, dass ich weiß, irgendwann wird sich Josef Ratzinger dafür verantworten müssen. Und zwar spätestens vor Gott. Josef
1: Ah, ich sehe schon, der Leibhaftige. Nein. Ist es jetzt mal Lucifer?
2: Wieder falsch.
1: Oder der Fürst der ist. Ich bin
2: Gott verdammt
1: nochmal. Der Teufel wohnt unten. Ach so, ja, das hatte ich vergessen. Ja, ja, vergessen, vergessen. Ich vergesse mich auch gleich bei dem, was ihr aus meiner Kirche macht. Habt ihr euch denn nie geschämt? Äh, aber so, also, also, wenn ich jetzt ganz genau überlege. Also
0: weiß ich es nicht mehr. Aus einem Ort der Nächstenliebe und Fürsorge ist unter euch ein Sumpf der Schande und des Vertuschens geworden. Äh, ja. Was ist so schwer daran, wenigstens jetzt die vier Worte zu sagen?
1: Ich stehe auf Braderschuhe. Schuhe. Nein. Äh, welche vier Worte meint Sie?
0: Der Satz, mit
2: dem man seine Schuld eingesteht. Du weißt schon, es tut
1: mir. Ach so, es tut. Ja. Es tut mir. Weiter, Josef. Es tut mir. Nicht mehr einfallen.
4: Die Bayern 3 Samstagscrasher.
1: Gle gleich, gleich hab ich, gleich hab ich. Ja, na, doch Guten Morgen und willkommen zum Jahresrückblick Best-of-Samstags-Crasher 2022, Jahresrückblick Teil 1. Den zweiten Teil hört ihr nächsten Samstag. Und es ist so, wenn wir zurückschauen auf die letzten Monate, wir haben auch in diesem Kalenderjahr, lieber Schaffi, niemals dieses eine Wort, diese eine Abkürzung in den Mund genommen. Und das wird auch nächstes Jahr so bleiben.
2: Ja, und das gilt selbstverständlich für... Die
4: Partei, die wir, in dieser Sendung. Erwählst.
2: Was eigentlich nicht in Ordnung ist für einen öffentlich-rechtlichen Sender, der zur Neutralität verpflichtet ist.
4: Das ist uns aber scheißegal. So.
2: Ja, es ist uns scheißegal und äh, wir machen das ja auch nicht ohne Grund, dass wir diese Partei namentlich nicht in dieser Sendung äh, verwenden. Wir machen das ein bisschen zum Selbstschutz auch, weil ein Reporterkollege hat es dieses Jahr probiert und äh, ja. Hört selbst, was am Ende bei rausgekommen ist. Der Stadtrat hätte
1: heute diese Entscheidung zurücknehmen müssen, hat der Stadtrat aber nicht gemacht. Man hat ja eine andere Rechtsauffassung, hieß es. Und die AfD, Entschuldigung, haben schlucken. Die AfD, die ist jetzt sauer und... Äh, <lacht>
0: Das kommt davon.
1: <lacht> Selber
0: Schuld. <lacht>
4: Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein sind die Samstagscrasher.
0: Der große Jahresrückblick
4: in Bayern 3.
2: Wir waren direkt in der ersten Sendung. Wann war es? Im Januar? 15. Januar. 15. Januar. Dieses Jahr hatten wir direkt schon große Gewissensbässe, standen vor einem Dilemma. Ich habe eine Story gefunden aus den USA. Es ging um Sänger Drake. Und ich habe zum Kreuzer gesagt, ich kann sie
1: dir nicht im Radio erzählen, weil es ist äh, es das ist alles u 18 was in dieser Geschichte passiert. Es war der natürlich 18 dass wenn du sie so erzählt hättest, wie sie da stand im Internet, hätten wir hier sofort, ich weiß nicht, Jugendamt, Jugendbeauftragte, ja. Rundfunkrat, den Verein zum Schutz von Kinderohren, wir hätten sie alle auf der Matte gehabt. Und zu Recht. Definitiv. Aber ihr kennt uns, wir sind die Samstagscrasher,
2: eure familienfreundlich inkorrekte Sendung am Samstagvormittag. Ich habe die Geschichte erzählt, allerdings so, dass es äh, zumindest danach von u 18 seite aus keine seltsamen Fragen. So leicht, leicht kodiert. So ein bisschen, genau, ein bisschen verschleiert, was da passiert ist und äh, so hat es sich zugetragen. Drake hat sich mit einem Model per Instagram verabredet für einen schönen Abend und dann sind die halt zusammen auf das Hotelzimmer und haben da ein bisschen Netflix und Chill gemacht. Nennt man das so? Das nennt man so. Netflix ja. und Chill. Genau. Okay. Mhm. Und als sie fertig waren mit Netflix und Chill, ist der Drake ins Badezimmer gegangen und Drake ist ein sehr vorsichtiger Typ und hat, wie sich das gehört, vorher, ähm, die Fernbedienung in die Tüte eingepackt. Seine Fernbedienung ja, man, in die man, Tüte? Ja, hm. man will ja nicht, dass die Fernbedienung so... Und Deswegen packt man dann eine Tüte. Finde ich ja auch okay. Ja. Ähm, ist also ins Badezimmer, um dann die Tüte dort in den Mülleimer zu werfen und mhm. wieder zurückgekommen. Danach ist das Model ins Badezimmer gegangen und hat auf einmal typisch angefangen zu schreien. <lacht> so richtig aus vollem Hals. Und die Frage ist, was ist hier passiert? <lacht> jetzt, jetzt bin ich gespannt auf deinen zweiten Teil der Geschichte. Jetzt wird's echt schwierig, wo oh man... Netflix, äh, äh Netflix. <lacht> der, der Drake ist ein sehr, sehr vorsichtiger Typ. Mhm. Er hat von Geschichten gehört, ähm, wo Frauen sich schon mal in der Hoffnung auf viel Geld ähm, die Knopfzellen, die von der Fernbedienung in der Tüte landen,
1: in den Röhrenfernseher kippen. <lacht> Um quasi irgendwie um, ja, einen Teil seines Vermögens um vielleicht mal... Ja. kleine
2: Drakes zu produzieren mhm. und damit könnte man dann vielleicht äh, Geld kriegen, weil Unterhaltszahlung
1: etc. etc. Das heißt, die wollte sich im Badezimmer an die kleinen Knopfzellen machen, die noch in der Tüte hat sie gemacht, von der Fernbedienung Hat sie gemacht.
2: Hat sich die in den Röhrenfernseher reingegibt, Nicht wie der Drake Ernst. das
1: vermutet hat. Und weil
2: er es vermutet hat und so vorsichtig ist, hat er gesagt, ich mache ähm, die Knopfzellen vorher... Ähm, unbrauchbar, indem ich scharfe Chili-Soße in die Tüte reinkippe. Das habe ich noch nie gehört. Jetzt hat sich die Frau die Knopfzellen mit der Chili-Soße in den Röhrenfernseher rein, reingekippt und <lacht>
1: dann gab es so ein schlechtes Bild, dass sie da laut geschrien hat. Und das Beste ist, es gibt jetzt eine Anzeige. Nicht Drake zeigt sie an, dafür, dass sie versucht hat, die Knopfzellen zu klauen, sondern sie zeigt ihn an, weil, wie soll man sagen, der Röhrenfernseher jetzt irgendwie ein schlechtes Bild hat. Ja, da läuft jetzt zwei Monate lang nur noch das Testbild. Höchstens. Der
0: große Jahresrückblick.
4: Die Bayern 3 Samstagscrasher.
2: Einige Themen, die, die, die wir dieses Jahr hatten, äh, die werden gerade auch wieder von der Aktualität eingeholt. Diese Woche gab es die Entscheidung, ähm, ob Kroatien, Rumänien und Bulgarien dem Schengen-Raum beitreten dürfen. Herzlichen Glückwunsch, Kroatien. Da wurde gesagt, ja, ihr seid äh, bald mit dabei. Heißt dann, keine Kontrollen genau. mehr an der Grenze? Richtig, genau. Aber ähm, Rumänien und Bulgarien, äh, nee, leider nicht, weil Österreich gesagt hat, oh, nee, die hätten wir jetzt nicht so gerne dabei und äh, der Innenminister von Österreich, Gerhard Kahner, hat auch erklärt, warum er äh, so abstimmen wird.
0: Ja, ich werde heute gegen die schengen Weiterung um Rumänien und Bulgarien stimmen. Es ist falsch, dass ein System, das an vielen Stellen nicht funktioniert, an dieser Stelle auch noch vergrößert wird.
2: Ah, okay. Also Sie meinen, wenn die EU und halt auch der Schengen-Raum, wenn es da nicht so richtig läuft und wir wollen, dass hier alles sauber läuft, dann, dann votieren wir
1: dagegen und sagen, nein, da darf auch keiner mehr dazukommen. Mhm. Also wenn, wenn ein Land auf der Welt auch wirklich mit dem Finger auf andere zeigen darf und sagen kann, bei euch passt und stimmt etwas nicht, ja. dann ist es Österreich. Läuft nicht ganz sauber. Na, absolut. Ich meine, wenn einer, dann ist es Österreich, das Land, in dem wirklich alles super läuft. Wir erinnern uns nochmal zurück, äh, Präsidentschaftswahl zum Beispiel, da hat Österreich sie präsentiert als ist ein Land mit absolut tiptop sauberen Kandidaten für dieses Präsidentschaftsamt. Richtig seriös. Wir haben einen Kandidaten, der die CIA für den Erfinder hält der Bewegung gegen die Belästigung von Frauen. Wir haben einen Rechtsanwalt, der den Rechtsstaat in Österreich für nicht existent ansieht. Wir hatten einen anderen Kandidaten, der sich halbnackt unter der Dusche gezeigt hat und beim Autofahren die Hand vom Steuer nimmt, um mit Organen aus seiner Intimzone zu argumentieren und so weiter und so fort. So, aber bloß nicht andere Länder jetzt, also auch noch Schengen, nee, bloß nicht. Ach, bitte, Nein. Nein, an. Nein.
2: Wir haben eigentlich gedacht, beim Blick in unsere Jahresbilanzen 2022, es gibt wirklich nichts, was steiler nach unten geht, als die Kurve, die die Qualität von Stefan Kreuzers Gags beschreibt mo, mo, in dieser mo, mo, Sendung. Mo, 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 mein, Aber... Siehe da, die katholische Kirche kann das noch toppen, wenn man sich die Mitgliedszahlen
1: anschaut. Januar und jetzt. Wahnsinn. Aber natürlich, klar, die vielen Austritte auch deswegen, wegen der vielen Missbrauchsskandale, das schlechte Aufbereiten der katholischen Kirche mit diesem Thema. Da sind die im Frühjahr wirklich in Scharen ausgetreten. Und in vielen Standesämtern du, kamst du überhaupt nicht durch, wenn du da anrufen wolltest. Wenn du einen Termin machen wolltest, um auszutreten, musstest du teilweise wochenlang warten. Das war irre im Frühling, ne? Und wir sind natürlich lösungsorientiert hier bei den Samstagsköchern
2: und haben gesagt, also liebe Standesämter, vielleicht orientiert ihr euch einfach an der Systemgastronomie und macht so eine Art ähm, Standesamt Mac Drive, damit das einfach
1: alles ein bisschen flotter geht.
3: Herzlich willkommen beim Standesamt. Ihre Bestellung bitte?
1: Hm, hallo, wir hätten gerne einmal den Kirchenaustritt.
3: Einzeln oder als Family-Menü?
1: Das komplette Family-Menü bitte.
3: Gern, darf es vielleicht noch was sein aus unserer Aktionswoche Los Cardinalos? Nein. Nicht mal eine Zwölferpackung Chicken
4: McNuckig? Nein. Okay, zahlen Sie Bau oder mit Karte?
1: Egal, Hauptsache ich zahl's der Kirche
4: heim. Bayern 3, die Samstagscrasher.
2: Das Tolle in diesem Jahr war ja, Urlaub war endlich mal wieder machbar. Nicht nur mit dem Auto. Irgendwo nach Österreich oder in die Schweiz, vielleicht noch Italien, sondern man konnte auch mal wieder etwas weiter wegfliegen. Problem nur, wenn du angekommen bist, du musstest halt 14 Tage das gleiche Outfit
1: tragen, weil das Gepäck ist meistens in der Heimat geblieben. Was für ein Chaos gab es diesen Sommer an den Flughäfen. Natürlich, ich meine, nach zwei Jahren Corona haben die Flughäfen irgendwie abgespeckt und weniger Personal und dies und jenes, sondern hoch verdammt nochmal, es kündigt sich ja an, die Leute machen wieder Urlaub. Ja, und dann war das Personal nicht da. Und vor allem, du konntest es so schnell nicht wieder einarbeiten in die Jobs, die du brauchst. Also egal, ob an der Kofferabfertigung oder auch direkt an den Schaltern. Und das Ergebnis war, kilometerlange Schlangen an den Flughäfen, egal, Berlin, Köln, Bonn, Frankfurt, überall dasselbe Bild. Da standst du so lange an in der Schlange, da hast du die ersten Meilen schon gemacht, da warst du noch gar nicht im Flugzeug drin.
2: Also wir haben echt überlegt, wie können wir jetzt irgendwie helfen in der Situation? Fahren wir selber hin und helfen mit Koffer rumräumen? Oder... Machen wir das, was wir am besten können, und äh, fertigen einfach einen schönen Song ab. Wind Nordost, Startbahn 03.
1: Bis hier höre ich Leute fluchen. Finde die unmöglich, das ist eine Sauerei. Urlaubslaune schon vorbei. <lacht> Weil sie ihre Koffer suchen.
0: Ich könnte kotzen. Und der Flughafen sagt durch. Wir haben das Gepäck
2: verloren Und selbst wenn's vom Flugzeug
1: lag Gibt's kein Personal zum Holen Das macht mich so fassungslos Unter den Wolken Muss das Chaos wohl grenzenlos sein Vom Check-in Menschenschlangen ganz lang Stehen schon seit 3 Uhr morgens dort an und dann sehen Sie, wie um 12 Uhr da steht, dass
0: Ihr Flug heute nicht geht.
4: Der Wahnsinn der Woche. Die Bayern 3 Samstagscrasher.
0: Der große Jahresrückblick.
1: Eine Person des Jahres, über die wahnsinnig viel geredet, geschrieben und sonst was wurde, war auf jeden Fall Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Mit seinen, ich sage jetzt mal, ziemlich kreativen Einlassungen in diversen Interviews. Also zum Beispiel, weil Sandra Maischberger seinen berühmten Satz rausgehauen hat und erklärt hat, dass ein Unternehmen nicht automatisch insolvent ist, wenn es nichts mehr produziert. Mhm. Wo man sich gefragt hat, wie soll das gehen? Und mittlerweile ging ja auch Memes schon rum, Deutschland ist gar nicht aus der WM ausgeschieden. Haben nur aufgehört zu spielen. So, ja. unterschrift. Robert Habeck. Nein, und dann gab es ja auch noch das Interview in den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni, wo man, ja, ich sag mal, gelinde, gemerkt hat, dass er schlechte Laune hatte. Na, er hat eigentlich mit
2: jeder Faser in diesem Interview äh, seines Körpers gesagt, lieber Ingo, ich habe weder Bock auf dieses Interview noch auf deine bescheuerten Fragen, aber ich spreche es halt nicht so direkt aus, sondern... Ähm ich verstecke die Message einfach ein bisschen. Nun sind die Zeiten gerade so ernst, eben wie Sie sagen. Da bräuchte es eine Bundesregierung, die an einem Strang zieht, bei all den Paketen und den sozialen Maßnahmen, die Sie jetzt noch umsetzen wollen. Stattdessen streiten Sie sich seit Wochen mit der FDP um die AKW-Laufzeiten. Und das Hickhack geht ja immer noch weiter.
1: Ja, was ist die Frage? Ja, die Frage
2: ist, wollen Sie das nicht beilegen, dieses Hickhack? Selbstverständlich. Und was machen
1: Sie, um das zu tun? Reden. <laughs> yeah. <lacht> so, so kann man sich auch geben in Interviews. <lacht> Richtige Gesprächstüte, der Mann. Ja, Gott muss ja einen schlechten Tag gehabt haben. Ihr
2: kennt das ja bei uns, die Samstagsköcher, gute alte Tradition. Wenn wir so einen wunderschönen Ton haben, äh, dann hören wir immer noch mal genauer hin. Ist da nicht vielleicht mehr drin? Hat dieser Ton nicht eine gewisse Rhythmik? Könnte es nicht sein, dass man da einen wunderbaren Song zu machen kann? Und deswegen, Ladies and Gentlemen, an dieser Stelle auch im Jahresrückblick noch mal Robert Habeck featuring Touch and Go mit. Ja, was ist die Frage? Nun sind die Zeiten gerade so ernst. Eben, wie Sie sagen, da bräuchte es eine Bundesregierung, die an einem Strang zieht, bei all den Paketen die, und den sozialen Maßnahmen, die Sie jetzt noch umsetzen wollen. Stattdessen streiten Sie sich seit Wochen mit der FDP um die AKW-Laufzeiten. Und das Hickhack geht ja immer noch weiter.
1: Ja, was ist die Frage?
4: Der Wahnsinn der Woche. Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein. Um, would you go to bed with me?
1: Selbstverständlich. Du, morgen, na? Haben wir noch was zwischen den Zähnen hängen? Wir hatten gerade einen kleinen Weißwurst, Frühstücksausflug draußen außerhalb der Redaktion. Ja, keine
2: Weißwurst, aber Breze ist noch ein bisschen hinten.
1: Ähm, war aber lecker, oder?
2: Mit dem Rachen. Ja, war sehr gut. Fand ich wieder
1: fantastisch. Ach, an dieser Seite, an dieser Stelle wieder ein großes Dankeschön ans Handwerk, an Metzgereien und auch Bäckereien und alles, was wir uns hier mal während der Sendung reinziehen. Es ist toll, dass es euch gibt da draußen. Achso, ich sagte jetzt ein großes Dank an den Michi, der uns die Wurst mitgebracht hat, an unseren Redakteur. Aber... <lacht> Nein, es ist wichtiger, wer das Zeug produziert, weil sonst hätten wir ja gar nichts davon. So schaut's aus. Wir sind mittendrin in unserem Jahresrückblick. Best-of-Sendung 2022 und wir haben für euch ja immer, das ist unser Auftrag, jede Woche das Witzigste, Kurioseste, Peinlichste aus der aus Bayern, Deutschland und der Welt gesammelt. Natürlich auch mal Versprecher, die passieren können. Auch in den sonst so seriösen News bei Bayern 3, wo dem Kollegen, ich sag jetzt mal wirklich, und zwar komplett ohne Absicht, ein Fauxpas unterlaufen ist, von dem wir relativ einig sind, das war der Fauxpas des Jahres. Kann man das so sagen? Ja, also ich, ich weiß nicht, bei welchem Ton ich mich mehr weggeschmissen habe, als bei diesem hier. Das ist er. Zum Fußball. Die Spielerinnen des VfB Wolfsburg steuern auf ihren achten DFB-Pokalsieg in Folge zu. Gegen Turbine Potsdam führen die Wolfsburgerinnen 3 zu 0. <lacht> Sag nichts. Ich hab ihn jetzt schon 100 Mal. Sag bitte jetzt einfach gar nichts. Ich finde ihn immer noch gut. Es
2: ist wirklich hier Schlag auf Schlag. Ein Kracher zündet den nächsten im Jahresrückblick der Bayern 3 Samstags-Crash-Crasher. Gerade der Versprecher für uns des Jahres, jetzt die Geschichte des Jahres, die am meisten polarisiert hat. Also ich glaube, zu keiner Geschichte, die wir hier erzählt haben, haben wir mehr Rückmeldungen bekommen. Auf der einen Seite, Leute, ich schmeiß mich weg, ich muss jetzt mit dem Auto ranfahren, ich kann nichts mehr sehen vor Lachen. Auf der anderen Seite aber,
1: ihr seid respektlos. Schämt
2: euch, Pietätlos. wie könnt ihr nur über, über diese Geschichte, wie, wie könnt ihr euch dann darüber lustig
1: machen? Vielleicht haben wir da auch ein bisschen zu viel gelacht, aber es ist, so, es ist so der Moment, du liest diese Meldung und kannst es nicht fassen, dass das wirklich passiert ist, was du da liest und es ist naja, es ist wirklich kurios, aber natürlich distanzieren wir uns hier in aller, in aller Form von allem, was wir damals gesagt haben, als wir euch diese Geschichte hier <lacht> erzählt haben. Bei einer
2: Räumung einer Wohnung in Darmstadt, deren Mieter vermeintlich weg war, hatte ein Speditionsunternehmen versehentlich dessen Leiche mitgenommen und eingelagert. <lacht> das ist Quatsch, das ich, oder? Die haben das mitgenommen und einfach ab. das war am 9. Februar, so jetzt geht's weiter. Der Körper, der bekleidet an einem Heizkörper lehnte, habe einer Puppe geähnelt, wie man sie vom Erste-Hilfe-Kurs kennt. <lacht> wie zunächst die Bild-Zeitung unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft gemeldet hatte. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, wurde der Irrtum erst rund zwei Monate später entdeckt, als die vermeintliche Puppe immer weiter verweste und begann, sich grün zu färben.
1: <lacht> das ist nicht lustig. Das ist es tut mir Thema. leid, aber es steht doch da so. Wie kann, wie kann denn das passieren? <lacht> Das ist nicht schön. Es ist dieses Lachen, für das man sich schämt. Das ist eine ernste Geschichte und da gibt es sicher Angehörige. Es ja, wir sind ein bisschen
2: unappetitlich jetzt. Leichengeruch,
1: wie zuerst gemeldet, habe man aber nicht
2: wahrgenommen, okay. wie der Leiter der Spedition äh, dem Hessischen Rundfunk sagte. Möglicherweise hat der Heizkörper die Leiche dehydriert und die Verwesung gebremst. Die Spedition alarmierte daraufhin die Polizei, also nach zwei Monaten, ne? Eine Obduktion sorgte schlussendlich für Klarheit. Die Puppe ist
1: in Wahrheit der Mieter. <lacht> Das ist, von allem, das ist von allem, was du dir die letzten Monate hier ja, vorgelesen ich hast. Auch gedacht, das gibt's doch nicht. Die kaputteste Geschichte. Ja. Wie kann denn das passieren? Vor allem, wie standen die nachher herum, als die Polizei
2: sagt: Ja, das ist der Mieter. Das Ach so, ja, das erklärt mir jetzt auch einiges hier. Okay ist der Jahresrückblick der Samstagscrasher.
1: Natürlich live, wie alles andere auch. Jedes Jahr, jede Sendung, jede Woche. Wir werden immer wieder gefragt, ist, passiert das wirklich live oder zeichnet ihr die Sendung vorher auf? Natürlich nicht. Wie könnten wir denn zum Beispiel aktuellen Verkehrsservice für euch haben? Und so weiter und so fort, wenn das alles aus der Dose käme, aus der Konserve. Nein, es ist live. Wir sitzen hier und es sind auch die Nachrichten live, die bei uns passieren. Das merkt ihr alleine daran, dass in den Nachrichten nicht immer alles glatt läuft. Manchmal sind es einzelne Wörter oder sogar nur wie soll ich sagen, Geräusche, die die Nachrichten besonders machen. Berlin. Die EU-Kommission
0: hat die Mitgliedstaaten zu weiteren Spenden von Corona-Impfstoffen für ärmere Länder aufgerufen. Uff, die Kommissarin für internationale Partnerschaften <lacht> sagte den Funke-Zeitungen. Was war das denn?
2: Ich würde dieses Geräusch bitte noch mal hören weil an der Stelle. Warum, wieso? für ärmere Länder
1: aufgerufen. Uff, die Kommissarin. Uff, da, da steckt der ja ganze Weltschmerz drin. Uff. <lacht> ja,
2: das, das kann man doch mal loswerden. Ich meine, vielleicht hat die auch noch irgendwie andere Sachen im Kopf gehabt, während sie das durchgelesen,
1: mhm. äh, vorgelesen hat. Stimmt, ja. Zum Beispiel so, verdammt, ich muss nach der Schicht noch einkaufen gehen. Uff. Oder heute gibt es wieder Kohlhacktopf in der Kantine. Uff. Ja, und wenn ich jetzt irgendwas falsch mache hier in meinen Nachrichten, dann lande ich wahrscheinlich wieder bei den Samstagscrashern. Uff.
4: Die Samstagscrasher.
0: Der große Jahresrückblick.
1: Guten Morgen, unser Blick zurück auf die letzten Monate. Was ist alles passiert bei uns in der Show? Was ist passiert in Bayern, Deutschland und der Welt? Das schreibt uns die Sandra. Leute, ganz ehrlich... Chapeau, Das Jahr war so beisch, Doppelpunkt, Dreifachpunkte hinterher. Aber schön, dass ihr wenigstens noch das Lustige rauskratzt, ohne allzu viel über Krieg und irgendwelche Pandemien zu schreiben. Danke euch, lache mich weg seit über einer Stunde. Äh, Johannes hat uns geschrieben, meine Frau und ich sind mit dem Auto unterwegs nach Stuttgart. Ich, Klammer auf, Beifahrer, Klammer zu, wollte eigentlich unterwegs schlafen, aber eure Show ist einfach zu lustig.
2: Ich fand auch sehr schön hier ähm, diese Nachricht, die reingekommen ist. Hallo, liebes Bayern 3 Team. Wir machen gerade einen Familienausflug zum Weihnachtsfest. Und würden im Auto gerne oh du Fröhliche hören. Viele Grüße, Achtung, Familie, Fröhlich. Mhm,
1: sind da Wortakrobaten ja. am Werk gewesen?
2: Also das ist natürlich schon, dann wünschen Sie sich ja quasi
1: Ihren Song meine hier Güte in Bayern 3. Ich meine, normalerweise ist es bei uns ja so: zu wünschen, gerade was Songs angeht, gibt es bei uns wie immer nee. nichts. Aber es ist ja Weihnachtszeit, ja. Vorweihnachtszeit. Sollen wir da eine Ausnahme machen? Eine kleine? Ich würde
2: sagen, eine kleine Ausnahme können wir da machen Schon, in diesem oder? Fall. Für Familie Fröhlich. Ich ja. mein, also dass, ähm, Wer wären wir, wenn wir da nicht diesen Songwunsch erfüllen ja. Ja. können? Okay, dann
1: gibt es das jetzt an dieser Stelle extra für Familie Fröhlich. Oh. Und es reicht auch schon. Um muss Gottes ich sagen. Willen. Sonst rufen nachher hier noch die Familien Last und Familie Christmas an und wollen auch noch was wünschen. Der große Jahresrückblick.
4: Die Bayern 3 Samstagscrasher.
2: Liegt seit fast 50 Jahren bei uns im Musikkeller rum. Wird immer an Weihnachten rausgeholt, abgestaubt. Die Ronettes von 1963 und Slay Wright. Ich mag in den. Bayern so. 3. Ich ja, mag das, den.
1: Der ist doch noch gut, ne? Taugt doch noch. <lacht> Warum wegschmeißen, <lacht> wenn es noch funktioniert? <lacht> war aber nicht der erfolgreichste Song in diesem Jahr. Vielleicht damals 63, ich weiß nicht. Aber in diesem Jahr, oder fangen wir mal so an. Das erfolgreichste Album 2022 kam von, hm, weißt du es? Ed Sheeran hat er eins ah, rausgebracht. Helene Fischer, ne? nein, hat es auch, nee. auch nicht geschafft. Rammstein Oh, hat echt? das Jahr ja? erfolgreichste, also hier in Deutschland erfolgreichste Album rausgebracht in diesem Jahr. Und die erfolgreichste Single war? Jetzt Ed Sheeran? Nein, Ed Sheeran ist auf Nummer 4. Äh, Heat Waves von, äh, ne, du weißt schon, hier bei uns, bei beiden 3 von, von, von Glass Animals, Aha. war Nummer 2. Ah, okay, ja. War Nummer 2 und Nummer 1. Ähm, Komm schon, der erfolgreichste und gleichzeitig der polarisierendste Song des Jahres. Ich sage nur, Malle-Hymne. Haben wir den gespielt hier in Bayern 3? Wir haben den in der Chartshow schon gespielt, ja. Aber viele Radiosender haben sich geweigert, ah, den zu spielen. Ja, du, jetzt klingelt es. Ja,
2: natürlich, äh, die Puffmutti.
1: So, Laila, Leila, ganz genau. Laila hier, ne, von äh, DJ Robin und Schürze. Erfolgreichster Song in diesem Jahr war, wenn ich das gerade mal nachschauen muss hier, 143 Millionen Streams, dreifach Goldstatus, neun Wochen auf Nummer eins und über keinen Song wurde so hart diskutiert das wie über den.
2: Das war doch wieder so Barbara Streisand-Effekt. Ne? Also im Prinzip, wenn du nicht willst, dass über etwas berichtet wird oder dass etwas in die Charts kommt, dann verbiete es,
1: sprich nicht drüber, sag allen Leuten nein, ist das so. ist eklig, das ist schmutzig und ja. Wie Falco in den 80er Jahren und die lachen sich natürlich ein Loch im Bauch und sagen, Gott, ist die Kasse voll, danke, dass ihr so viel diskutiert und uns auf den Index tut. Viele haben gesagt, nein, dann spielen wir nicht den Sender, diesen, diesen Song, weil ne Laila, Puffmutter, sexistisch und Frauen werden wieder nur auf das reduziert. War doch auf dem Oktoberfest die große Diskussion auch, ob ne? das da gespielt oder nicht? Naja, jedes Zelt hat den am Ende gespielt, aber vor der Wiesen haben ganz viele gesagt, so Wiesen würde nee, den spielen wir nicht, den spielen wir nur mit verändertem Song. Mhm. Und haben wir uns gedacht, in diesem Jahr, die Samstagscrasher, okay, das, das machen wir. Ihr kriegt, liebe Wiesenwirte, einen Vorschlag, wie man leider spielen könnte, mit ganz anderem Text, nämlich mal nicht auf die Frauen.
2: Leute, wir sagen's euch ins
1: Gesicht. Die folgende Story, die, die glaubt ihr nicht. Im Bierzelt wird Leila jetzt abgewürgt. Doch Rosi treibt's weiter im Sperrbezirk. Da haben wir aus Frust ein paar Mass weggeext Im Bierdunst entstand dann ein ganz neuer Text. Nix mehr mit Frauen, die schön sind und geil. Jetzt geht's um Rainer und der geht steil. Spanier, 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 Er will im Puff, doch seine Mama sagt,
0: bleib fern da, weil dort dein Vater immer gern war. Rararerei, -ra rei, rei, reiner. -rei -rei Sachen gibt's, da wundert sich der Rainer.
1: Denn seine Mama
0: sagt, bleib fern da,
1: weil dort dein Vater immer gern war. Ra -ra -ra -rei 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 -na. Sachen gibt's, da wundert sich der Rainer.
4: Der Wahnsinn der Woche. Die Bayern 3 Samstags Crasher. Der
0: große Jahresrückblick.
1: Wir hatten ja heute schon einige Kategorien, Irgendwie der Versprecher des Jahres, das Interview des Jahres, der keine Ahnung äh, Das Gespräch zwischen uns des Jahres. So ganz genau, aber was wir noch nicht hatten, war die intellektuellste Quizfrage des Jahres, die im Sommerhaus der Stars gestellt wurde von wie hieß die nochmal? Kader Loth. Danke. Entschuldigung, dass ich mir der Name nicht sofort einfällt. Ja, Bei dieser Ab Prominenz Loth <lacht> hatte dort die Aufgabe ihrem Mann, der auch in diesem Sommerhaus war, eine Frage zu stellen, von der ich, ich behaupte es jetzt einfach mal frech... Ja,
2: noch nicht mal stellen, sagen wir mal so. Also ich, die, ich glaube, die Frage... Leistung war relativ gering, weil sie musste diese Frage noch nicht mal sich erdenken, <lacht> sondern einfach nur vorlesen auf einem Zettel.
1: Und ich äh, lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster zu sagen, ich glaube, die stand anders auf dem Zettel, als sie sie vorgetragen hat.
0: Wie nennt man umgangssprachlich die meist symmetrische, symmetrische Tätowierung Oberhals des
3: Steinbeins?
1: Oberhals des Steinbeins? Die Antwort war jedenfalls leichter als die Rechtschreibung vorher. Natürlich das Arschgeweih, aber als sie dann Arschgeweih gesagt hat, hatte sie irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil sie fand, die Frage war einfach auch zu schwer für den Typen.
4: Er ist doch kein Jäger, woher soll er das wissen?
1: Der große Jahresrückblick.
4: Die Bayern 3 Samstagscrasher.
1: Wir haben so einen Jahresrückblick gehört natürlich neben den vielen Lachern, die wir heute hatten, dann noch die traurigen Meldungen dazu, die vielen Menschen, die vielen auch Prominenten, die gegangen sind in diesem Jahr. Michael Gorbatschow, der ehemalige Sowjetpräsident. Fußballgott Uwe Seeler ist gestorben auch in diesem Jahr. Der Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz Oder aus der Musik Aaron Carter, Coolio, Jerry Lee Lewis für die älteren, die sich noch daran erinnern können, an dieses Genie. Und natürlich auch im September Queen Elizabeth II. Die Institution. Da
2: war ja nicht nur die Anteilnahme sehr groß im Vereinten Königreich, sondern und, und im Commonwealth natürlich, sondern weltweit irgendwie haben alle gesagt, hey, was, was eine Lady und ähm, ja, also so, ich sag mal so verschroben sie manchmal mit ihren Dingen, die sie gesagt oder gemacht hat, gewirkt hat, aber man hat doch irgendwie das Gefühl, der Mensch ist so ein bisschen wie wie die Oma vom guten Kumpel, die man ja. auch immer mal wieder getroffen hat. Ja, die, die ist jetzt gegangen.
1: Die, die wir alle halt kennen, seit wir, ja. wir kennen ja keine andere, seit, seit wir auf der Welt waren und plötzlich God save the King jetzt statt God save the Queen. Das war schon auch die ganze Übertragung dann dort. Das ging ja Tage, fast wochenlang, diese Trauerfeier mit mit Royal mit Experten. Mit Superprotokoll
2: und, so und ja. alles und jetzt wird das passieren und vier Tage später. Übrigens ähm, fast noch beeindruckender als wirklich die aufs Minutio geplante Parade, die dann auch da bei der Trauerfeier abgehalten wurde, fand ich die stimmliche Begleitung im ZDF von Adelsexpertin Marie Gräfin von Waldburg.
0: Wilhelm Alexander und äh, Königin Maxima und Prinz und, und Ex-Königin Beatrix. Die Spanier sind zu Pferd gekommen. Da durfte Juan Carlos auch mit. Aber bei den bei den Schweden zum Beispiel ist nur ist nur das ähm, Königspaar da, nicht die Kronprinzessin. Nicht
3: die da sehen wir Tony Blair.
0: Ja. Also,
1: das ist ja. eine Hammerstimme. Wahnsinn, oder? Ja. Tolle Expertin auch. Übrigens die einzige, auch die im Guinness Buch der Rekorde steht, der einzige Mensch auf der Welt mit 17 Aschenbechern im Rachen. Waren es wirklich 17? Ja. Hier sind die Samstagscrasher im Jahresrückblick Best of 2022. In äh, dem Jahr, in dem zwar irgendwie immer noch die
2: gleiche Menge Geld im Portemonnaie drin ist, aber man das Gefühl hat, es ist trotzdem wesentlich weniger geworden. Inflation ist rekordmäßig in die Höhe geschnellt aufgrund von verschiedensten Dingen. Manchmal sind es nur so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass du dir zum Beispiel das Müsli kaufst oder die Chipspackung, die du immer kaufst im Supermarkt. Mhm. Du zahlst auch das Gleiche, stellst dann aber fest, es ist weniger drin. Oder andersrum, äh, irgendwie die Packung ist ein
1: bisschen kleiner geworden, man ja. sieht es aber kaum. Aber das sind ja die, die zwei Schrauben, an denen du drehen kannst, wenn du etwas teurer machst. Entweder machst du einfach den, wirklich den Preis, erhöhst mhm. du den, oder aber du lässt den Preis gleich, hoho, und machst dann die Packung kleiner oder den Inhalt kleiner. Und da gab es einige so Fälle.
2: Ja, die Verbraucherzentrale hat so ein paar Geschichten aufgedeckt. Besonders eklatant war dieses Jahr ein Fall bei Lidl, haben die gesagt. Dort sei bei einer bestimmten Sorte Toilettenpapier zwar die Anzahl der Blätter pro Rolle gleich geblieben, doch tatsächlich schrumpfte das einzelne Blatt. <lacht> Im Ergebnis bedeutet dies rund drei Meter weniger
1: Papier pro Rolle. Die so. haben die Toilettenpapierblätter kleiner gemacht. Und du denkst einfach so, ja, es ist alles gleich geblieben, wobei ich muss, ich muss mich schon fragen, jetzt mal ehrlich, lass uns mal tief in die Augen gucken, aber mhm. würdest du es merken, wenn deine Klopapierrolle drei Meter kürzer ist? Weißt du überhaupt, wie lange eine Läng Rolle ist? Ich drei Meter kürzer, aber wenn die nur noch zwei Finger breit ist, würde ich es wahrscheinlich merken. <lacht> nein, aber ich meine, sie ist ja fünflagig, das wäre ja beschiss fünflagig und dann vier ist ein Schmirgelpapier. Ist fünflagig? Nein, vierlagig schon. für Nein, nein, ich sag nur als Beispiel: da würdest du merken, wenn es weniger Lagen hat. Aber ja, ob ja, das jetzt drei Meter kürzer ist. Ich habe mal recherchiert, so eine Klopapierrolle hat so zwischen 20 und 25 Meter, je nachdem von welcher Marke. <lacht> Entschuldigung, warte, ich habe recherchiert, ich sehe dich gerade zu Hause im Garten, wie du so ein Ding abwickelst und dein Sohn muss mit dem Maßstab hinterher oder was? Nein, nein, nein. Nöde gegoogelt. Ach so, so, okay. Zwischen 20 und 25 Meter. Das heißt, <lacht> das Bild ist aber auch schön. Was macht ihr da? Ich recherchiere. Ja, ich muss für die Sendung mal kurz hier. Ne? So, das heißt, also, wenn Sie dir drei Meter davon abknapsen, ja. dann heißt es jetzt mal auf die Tage umgelegt. Ja, und du brauchst ungefähr jeder Mensch braucht ungefähr eine Rolle in der Woche bei, mhm. sagen wir so zweimal zwei bis dreimal auf Toilette gehen. Ja. Du, Montag früh legst du dir eine frische Rolle ein, die hält auch normalerweise bis zum nächsten Montag. Jetzt mhm. tun sie dir aber drei Meter weg. Das hieße dann, du bist eigentlich schon früher fertig. Du kommst nicht bis zum Montag und darin könnte man es merken. Ach Verstehst so, du?
2: ja, verstehe ja, du, ja, okay. Die hält du halt nicht die Woche, halt, die es sonst nicht Die hält. Woche eigentlich. So. Ja, ich äh, ich habe mich noch gefragt, hm? kann man eigentlich, wenn jetzt äh, das Toilettenpapier verkürzt wird, <lacht> kann man in dem
1: Fall dann noch von Beschiss reden? <lacht> das kann man natürlich auch, das passt sogar ganz hervorragend an dieser Stelle. Lass uns das Ganze abschließen ja. äh, mit der Bitte. Moral dieser Geschichte. Weil Lidl und Co. um die Preise buhlen, darf Fati nur noch bis Freitag stuhlen.
0: Oh Gott. Ladies
2: and Gentlemen, es ist 11 Uhr und 44 Minuten. Auf die Sekunde genau. Dieser Erste Teil des Jahresrückblicks der Samstagsköcher ist an dieser Stelle
1: leider schon vorbei. Fast vorbei. Es gibt viele Fragen, viele von euch, die uns fragen, Moment mal, wo war eigentlich der Trash Call? Man kann sich doch sonst immer bewerben, um bei euch das Show Opening zu machen, das Warm-up. Warum hattet ihr jetzt um 11:40 Uhr nicht den Trash Call? Ganz einfach deswegen die Erklärung, weil es letzte Woche eigentlich hätte der Matthias machen sollen. Der war krank und wir haben ihm versprochen, okay, du kriegst noch deinen Auftritt und den kriegst du Nächste Woche, Samstag, in der letzten Show. Deswegen haben wir heute keinen gesucht. Das ist das eine. Das andere, was ganz viele von euch fragen, ist, liebe Samstagscrasher, wo ist eigentlich eure Gag-Challenge? Verdammter Hacke, das ist die Lieblingsrubrik von uns. Warum gab es heute keine Gag-Challenge? Und da können wir an dieser Stelle sagen, die kommt,
2: wir haben uns das Beste quasi für den Schluss aufgehoben, jetzt an dieser Stelle. Die besten, manche sagen auch die schlechtesten Pointen von Stefan Kreuzer und mir, äh, wie auch immer, an dieser Stelle das Best of... Der Gag-Challenge. Und wir wünschen euch
1: schönes Wochenende. Die Samstagscrasher.
0: Der große Jahresrückblick.
4: Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein. Kreuzers Gag-Challenge. Schlechte Witze in 45 Sekunden.
1: Der Was sagt ein italienischer Kammerjäger, wenn er alle Ungeziefer vernichtet hat? Schabe, fertig. Oh Gott. <lacht> Gut, ich merke schon, ich musste den harten Geschützen greifen. Der ist jetzt wirklich makaber, wurde mir so zugeschickt. Wie hieß der berühmte Philosoph, der mal amok gelaufen ist? <lacht> Alles Töte lässt. Schatz, seit du mit dem Fasten angefangen hast, küsst du viel leidenschaftlicher als früher. Was heißt hier Leidenschaft? Ich suche nur nach Essensresten. Was sagt der schwedische
2: Dichter, der panische Angst hat, beim Abschreiben erwischt zu werden? Hm? Ich mache mir wirklich große Sorgen,
1: wenn ich mir ein Vers von Göteborg... <lacht> ...wir sitzt gemütlich im vierten Stock auf dem Balkon und klaut seinem Nachbarn im ersten Stock unten den Schnupftabak. Pinocchio. <lacht> In welcher Fernsehserie geht es um eine voll urinierte Insel für Lastwagenfahrer? <lacht> Die Scheiße. Schon, schon die Frage. Du hast schon. jetzt schon deinen Plan. Ja, was ist denn jetzt die Antwort? Jetzt sag doch, was das für eine Insel ist. Nein, bitte. Also, ich versuch's nochmal. Ja, nochmal die Frage, ist, bitte. die Tränen aus den Augen wischen. In welcher. <lacht> der ist selbst erfunden. In welcher Fernsehserie geht es um eine voll urinierte Insel für Lastwagenfahrer? <lacht> Pippi im Trucker-Tucker-Land. Entschuldigung. <lacht> <lacht>
2: ich
4: finde die
0: Frage eigentlich besser <lacht> als die Antwort, Aber, Ja,
4: ich habe ihn verstanden, ist ja gut, du hast gewonnen, ey. Die Samstagscrasher in Bayern 3.
2: Okay, warte, ich muss den richtigen Ton treffen. Da ist er. Da. Mhm.
1: Achtung. Oh Gott. Der Schluss war ein bisschen weg. Da hat es mir aber doch mal ganz kurz den Zahnwurzel rausgehämmert aus der Krone. Eieiei. <lacht> ei, ei. Oh, ah, das war die Triangel. Jetzt Was machst du den? Das Triangel weggeworfen. Ich wollte es nicht kaputt machen. Zerstörung hier im Studio.
2: Teil 2 des Extramaterials. Und verdammt nochmal, wenn ich der Nikolaus wäre, würde ich sagen, der Sack ist voll, Ladies and Gentlemen. Der kommt ja auch nur einmal im Jahr. Extra. Warum musst du es immer auf so eine Schiene ziehen? Lass es doch einfach mal so, wie es ist. Okay, ich lasse es, es ist stehen. ist doch der Nikolaus, ist doch Held unserer Kindheit. Da kannst du doch nicht sagen, der, der klasse einmal im Jahr und deswegen ist der Sack
1: voll. Alles gut, ich sag nichts mehr. Ja, bitte.
2: Nur noch in Absprache. Ich möchte, dass du hier auf diesem Zettel jetzt alles draufschreibst, dass du noch vor hast, an Porten zu bringen. Und ich überprüfe, ob wir das denn auch so stehen lassen können. Ah. Nun
1: mach doch einfach weiter. Was hat der Nikolaus denn der dabei? Der Nikolaus
2: hat viel im, im Ankündigungssack drin. Mhm. Ankündigung Nummer 1. Das war erst Jahresrückblick Teil 1. Nächste Woche kommt Teil 2. Wobei, muss man ja sagen, das Geschenk haben ja alle Kinder bekommen. Nicht nur die, die brav den Podcast abonniert haben, sondern auch die, die einfach nur zwischendurch Bayern 3 gehört Wollte haben. Wollte gerade sagen, das haben wir im Radio ja schon erzählt. Richtig. Nein, mhm. aber die besonders lieben Kinder, alle, die den Podcast abonniert haben und deswegen im goldenen Buch vom Nikolaus stehen, ah. die bekommen ja das extra Geschenk, das extra Material. Und das ist Ankündigung Nummer 2. Es wird in der nächsten Folge... Ich weiß noch nicht in welcher Dimension und in wie auch immer. Es wird eine ganz besondere Version der Weihnachtsgeschichte geben. Oh, mehr kann ich tatsächlich noch gar nicht sagen, weil ich
1: weiß selber noch nicht, was da passieren wird, aber, aber es wird was passieren. Also Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich kann auch nicht mehr dazu sagen, weil du überraschst mich gerade. Ich weiß gar nicht, was du meinst Ja, die es Weihnachtsgeschichte. Eine Weihnachtsgeschichte.
2: Wir, wir werden die Weihnachtsgeschichte hier vortragen, okay. vorspielen, möchte ich sogar fast sagen, in einer ganz besonderen Version.
1: Ja, jetzt hast du auch mich ne? überrascht.
2: Habe ich dich auch. Wusstest du Gut. auch noch nicht? Nein, du wirst mich da sicherlich einweihen. ein weinen. kleines Geschenk aus mhm. dem
1: Sack des Nikolaus. <lacht> was da alles rauskommt. <lacht> Du kleiner Knecht Ruprecht, du hast ja. mir gerade eben mal die Peitsche der Überraschung über den Scheide ja, gezogen. Ja, schön die Rote. So, ja. so. Warst halt auch nicht immer artig. Warum die Rote? Die Rote. Ach, die Rote. Die, ja, die Rote ist ja. eine Wurst. Ja, die was? Die Rote. Kennst du nicht eine rote Wurst? Doch, natürlich. Die Geweiße und rote Wurst. Ja, ja ich, ich habe jetzt nicht an die Route gedacht. Warum sollte ich dir eine Rote über den Kopf ziehen? Das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> eine Hurtig-Rote. <lacht> dann kannst du in den Fjorden fahren du. ich will nach Hause Rote, rote oh. hat sich gerade vom Hocker, Hocker gehauen
2: auch, das ist doch. was oh stimmt Gott. denn nicht
1: mit dir Oh, ich bin albern, ich weiß, ich muss zum Arzt, zu Dr. Albern. <lacht> ja, wirklich, weil was deine Humorsynapsen tanzen hier ein Samba nach dem anderen in der Sendung. So. Man kommt nicht mehr mit. Wenigstens tanzen die noch Samba im <lacht> Gegensatz zu den Fußballern. Die tanzen die, gar die nicht tanzen mehr Samba. Die tanzen gar nicht mehr, nein. Die sind rausgesambert gegen Kroatien. Ja. Oh Gott, war das schön. Äh, Habe ich das jetzt gesagt? Nein, ich bin natürlich zu Neutralität Ich verpflichtet. dachte, du bist Spanien-Fan, Was jetzt auf einmal Kroatien. Ich bin Kroatien. Habe ich nicht gesagt, dass ich Kroatien-Fan bin? <lacht>
2: Hab ich ich habe dich auch schon ganz oft in diesen rot-weißen Shirts gesehen. Du hast es doch also, gehört von,
1: von meiner Schwester, von Christine Krojcic. Ja, -Kreuzic. Immer.
2: <lacht> hat doch erzählt, dass ich Kroatisch bin. ja genau, ja, stimmt.
1: Nein, nein, ich habe Spaß dran an, an Überraschungen, wenn die anderen Underdogs gewinnen gegen ja, die. Als, als Marokko dann Spanien rausgeworfen hat, war, ja. fandst du das doof? Ganz ehrlich, mir war das relativ egal. Ich fand es nicht toll, wie Spanien sich verhalten hat im letzten Gruppenspiel, als sie sich von Japan haben schlagen lassen, absichtlich, damit sie nur Gruppenzweiter werden. Weil der Gruppenzweite stößt ja...
2: Das sind ja nur die Marokkaner. Auf die, die schwachen Marokkaner hm. im
1: Achtelfinale und plötzlich, whoops, vom Marokko so rausgekickt. Ja, ja. Ich bin tatsächlich bei dieser WM, die mich nicht so sehr interessiert wie sonstige WMs, so ein bisschen der Underdog-Fan. Also ich mag das, wenn die Kleineren gewinnen. Wie auch immer, die WM ist Geschmackssache, ja. so wie vieles, auch was bei uns passiert ist. Vorhin schon wieder auch eine Nachricht reingekommen, als wir die Geschichte hatten mit äh, den Möbelpackern. Und der Leiche, die sich später als Vermieter oder Mieter herausgestellt hat. Es kamen schon wieder zwei, drei Nachrichten hier rein. Es ist und bleibt pietätlos, auch wenn ihr es zum zweiten Mal macht. Und darüber lacht man nicht und euer Lachen ist pubertär. Es kam wieder einiges an, an Druck. Ist in Ordnung, müssen wir aushalten. Kannst du mitleben? Kann ich mitleben. Mhm. Ja, warum nicht? Was kommt jetzt? was? Ich hatte jetzt Achso, ich, Witz dachte, Witz das kommt, ich,
2: ich dachte, es kommt schon. Ach, kannst du mit leben? Ja, wieso? Ja, weil das ist dann so und so.
1: Ja, der Mieter konnte nicht mehr damit ja. leben. Nein. Nein, ich hatte jetzt keinen, was keinen Gag geplant was an der Stelle.
2: Jetzt. Naja, dann kann ich jetzt ja endlich und final sagen, was als drittes in diesem ja. also -Sack, Sack drin ist. Eine Weihnachtsgeschichte, mhm. die wir euch erzählen nächste Woche. Weihnachtsgeschichte oder? ist drin, Jahresrückblick Teil 2. Und? und exklusiv nächste Woche im Podcast, das Bayern 3 samstags crasher team Schrottwichteln. Wir haben ja öfter schon mal gesagt, wir sind ja nicht die Einzigen, die an dieser tollen Sendung arbeiten. Gerade am Samstag, wenn wir hier live sendung machen, haben wir auch noch ein kleines, aber feines Team, das uns in wechselnden Rollen da unterstützt. Und wir haben sie alle eingeladen. Weil wir sie auch beschenken wollen. Vielleicht kommen auch ein oder zwei. <lacht> Ach, machen wir das? Nein, das ist untereinander. Schrottwichtel. Jeder bringt ein, ein, ein Schrottwichtelgeschenk mit. Und dann gibt es einen ja, ja. Zettel, mhm. Sack, wieder ein Sack. Und äh, da zieht dann jeder einen Namen raus und der, dessen Name da gezogen wird, der bekommt das Geschenk von demjenigen oder derjenigen, die den Zettel aus dem Sack ziehen. Ich werde
1: suchen auf dem Speicher und...
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob es halbwegs lustig wird, aber in meinem Kopf klingt das bisher schon
1: ganz spannend. Das ist die Überschrift und über jeder Sendung von uns. Ja, das, ist <lacht> das ist doch nicht neu. Das, ist, das stimmt. Okay, naja, also. Das erwartet euch in der nächsten Podcast-Folge,
2: wenn ihr jetzt nicht schon längst euer Abo gekündigt habt, aufgrund dieser, dieser wirren Gedankengänge,
1: die zwei halbwegs alte weiße Männer hier vor dem Mikro von sich geben. Nun gut, in diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr auch dabei seid nächste Woche. Wenn ihr rumerzählt und sagt, ach, so ein bisschen lohnt es sich sogar der Podcast, kannst mhm. du oder du auch mal abonnieren. Gebt uns gerne eure Bewertungen, überall da, wo man das kann. Bei Spotify, bei iTunes und so weiter und so fort. Vier Sterne sind schön, fünf Sterne sind der Hammer. Fragen, Anregungen und Kritik jederzeit
2: über unsere Instagram-Profile. Stefan Kreuzer oder Sebastian Schaffstein. Persönlich werden diese
1: Nachrichten auch beantwortet Oder weitergeleitet, wenn ich sie kriege, an dich.
2: Ja, mhm. oder weitergeleitet
1: ans LKA, wenn wir, wenn wir deine Hörer wieder schreiben mit irgendwelchen so. Obsönigkeiten. Also nein, nein, nein. nein, <lacht> nein. Ja. In diesem Sinne <lacht> wünschen wir euch noch einen schönen dritten Advent. Ihr werdet das ja jetzt kurz vor oder während oder nach diesem dritten Advent hören. Eine friedliche Zeit und bis nächste Woche. Bleiben Bleibens besinnlich.
4: Und den ganzen Kindergarten gibt es nächste Woche nochmal. Himmel, Oh, guck mal, hier waren wir wieder lustig. Ui, da habe ich aber eine Mörderpointe gerissen. Leck mich fett, der Witz war nett. Meine Herren, was ein Selbstgelobe von Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein. Lob verdienen heute eigentlich nur Michi Eham in der Redaktion. So, und Harry Bauer in der Produktion. Und auch wenn dies ein Bayern 3 Podcast ist mit freundlicher Unterstützung der Hamsterradstudios, die haben bessere. Klickt euch rein auf bayern3.de. Bums aus Nikolaus. Dein Handy klingelt. Das ist es nicht wahr, oder? Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein. Der Wahnsinn der Woche.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
4: Und natürlich auf bayern3.de und in der ARD Audiothek.
0: Jederzeit das Beste hören.